אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. נגיד שלום לרן רזניק, כתב בכיר ופרשן הבריאות של ישראל היום. שלום קרן, בוקר טוב. ושלום לפרופסור אנטולי קריינן, בעבר מנהל מחלקה פסיכיאטרית בבית החולים מעלה כרמל. שלום, בוקר טוב, קרן. רן, אתה לפני שנתיים כן. פרסמת שורה של פרסומים על כך, על מה שנעשה בבית החולים מעלה כרמל. מה עלה מהם? כן, מה שעלה מהם זה שבמשך שנים רבות, בחלק מהמחלקות יותר מעשור, התנהלו, התנהלה עבודת המתמחים, הרופאים המתמחים. 22 מתמחים יש בבית החולים, ללא פיקוח, ללא בקרה, כפי שמחייב החוק. על פי חוק את הפיקוח הזה אמור לעשות משרד הבריאות באמצעות המועצה המדעית בהסתדרות הרפואית. ו, ויותר חמור מכך, או תוצאה של כך, שהמתמחים, שהם אחראים קרן על הטיפול הרפואי, הליווי הרפואי, האבחון הרפואי, כמעט כל שעות היום והלילה mm-hmm. בבית, חולי, בבית החולים מעלה הכרמל, עבדו על פי התלונות שלהם עצמם בחלק מהמקרים, ובאחד המקרים זה גם תצעיך של מתמחה לבית המשפט, עבדו ללא ליווי של רופא מומחה בכיר. הם, הם גם הודו שהם עשו... טעויות קשות בטיפול הרפואי, שהחולים סבלו מזה וסובלים מזה מאוד, החל מטיפול בנזעי חשמל ללא הרדמה, חלה בטעויות בטיפול תרופתי, בבדיקת חולים ללא שום פרטיות ביחד עם חולים אחרים וכולי. רגע, רגע, אתה עובר על זה כאילו במין... כאילו... כן, כאילו ככה. אני מנסה לתת את הרשימה המלאה. כן, אני רוצה, אתה יודע מה, בואו נשאל... אז רק שנייה, משפט אחד לפני שאת עוברת לפרופסור קריינין, אני אגיד, רוצה לחבר את זה ברשותך, פרופסור קריינין, בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן ונדירה, בעצמו התריע על זה במכתבים שכתב למשרד הבריאות, למבקר המדינה, לפרקליטות, תלונות שהגיש למשטרה וגם למועצה המדעית, והוא ניהל מחלקה עד תחילת השנה הזו, ואמר, יש כאן תרבות של טיוח והסתרה ופגיעה קשה מתמשכת בחולים. פרופסור אנטולי קריינן, שוב פעם בוקר טוב. נאמר 25 שנה בניהול מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים. במעלה הכרמל. במעלה הכרמל. זה צעד מאוד חריג ללכת ולהגיש תלונה במשטרה ולהתריע בפני... משרד הבריאות, על כך שאתה חושב שבמקום שבו אתה עובד, דברים מתנהלים לא כמו שצריך. מה הביא אותך לעשות את זה? כפי שאת שמעת, אני 25 שנה ניהלתי מחלקות, וגם כעיקרון אני מנהל מחלקות מ-1983. ומעולם לא עשיתי את זה, מעולם לא הלכתי בצורה כזאת של התרסה מול מערכת, כי אני גם איש מערכת. אבל, וניסיתי במהלך שנים לשנות משהו בדרך, איך אומרים, בדרך נועם. לצערי היה אצלנו מנהל שצנח עלינו, שאצלו לא משנה מה היית שואל אותו, תמיד התשובה הייתה אצלי הכל דבש. על הדבש הזה הוא התלווה גם בהתנהגות של העדות. של התיוך, ולמשל, אני, דרך אגב, הייתי גם יושב ראש ועדת התמחות מ-96, 
עד ל-2018, שב-2018 אני גם בתור מחאה התפטרתי מהתפקיד הזה, למרות שאני בשיחה עם, עם רן אמרתי שיש לי ארבע פרות קדושות סך הכל, ומשפחה שלי, ומטופלים שלי, ומתמחים וסטודנטים. Mm-hmm. אז זה היה קשה לי מאוד להיפטר מהתפקיד. אבל כן עשיתי את זה, כי הבנתי שאין מה לעשות. כי מה? אני גם פניתי. מה ראית שם? המחלקה שלי לא עברה בקרה במשך תשע שנים. מה זה אומר? אוקיי, תסביר לאנשים שיושבים בבית שלא מבינים במחלקה, מה זה אומר שהמחלקה לא עברה בקרה במשך תשע שנים? כל הרופאים, ברוב המדינות, גם במדינת ישראל, רוכשים מקצוע בתהליך... של התמחות. Mm-hmm. הם באים למחלקות שמוכרות להתמחות, וההכרה הזאת היא uh, כל הזמן נמצאת בבקרה על ידי ועדות שנשלחות על ידי המועצה המדעית כדי לבדוק האם מחלקה אכן עומדת בקריטריונים ובתנאים שהם תנאים רציניים ואין מה להגיד, ללמד בשטח שלה רופאים שיהיו אחר כך uh, עם הזמן uh, יהפכו למומחים. Mm-hmm. יש כל מיני תנאי סף של מחלקות כאלה. למשל, במחלקה חייב להיות מנהל מחלקה במשרה מלאה, וחייב להיות מומחה בכיר, לפחות אחד, גם במשרה מלאה. בבית חולים שלנו, שנים על גבי שנים, היו מצבים שהיה או מנהל מחלקה, או שהיה רק בכיר, ומרפאה למשל, שנים התנהלה לא, ללא מנהל מחלקה וללא... בכיר, רק המתמחים היו שם. תתארי לעצמך, את מביאה בת שלך או בן שלך, או את בעצמך מגיעה לרופאת נשים, שזה לא רופאת נשים, שזאת מתמחה, שאין לה עם מי להתייעץ, אין לה מה לשאול, אין לה על מה להסתכל ולהתחקות על ידי דמות בכירה עם ניסיון. וזה נמשך. איזה שנים. נזק, איזה, איזה נזק זה גורם? שהרופא כזה, הוא, הוא, הוא מתנהל לפי מה שהוא מבין, ואיך שהוא מבין, ללא בקרה וללא עדות וללא בדיקה מה הוא עושה mm-hmm. ואיך הוא עושה. וזה יכול, וזה פוגע... ברור אתה... שכתוצאה מזה עלו להיות טעויות, והיו טעויות. ואת שמעת עכשיו מרן איזה טעויות היו, טעויות חמורות. כן, טעות אחת שרן סיפר עליה זה מקרה שטיפול בנזעי חשמל נעשה ללא... איך זה קרה? איך זה קרה? איך זה קרה? זה מה שאמרה המתמחה. זה קרה כי מתמחים מלמדים אחד את השני מה לעשות. זה לא סתם טיפול, זה טיפול בנזעי חשמל. ריבונו של עולם. איך זה יכול להיות? לתת למתמחה ללמד תוך כדי הליכה איך עושים טיפול בנזעי חשמל. למרות שיש גם תהליכים סדורים וידועים מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. ואז מתייחים את זה. מה זה אומר למשל ששיחות עם מטופל נעשות כשעוד חמישה, שישה מטופלים אחרים נמצאים בחדר? זה הפרה בוטה של... מטופל לא ידבר ככה, נכון? זה הפרה של... זה כאילו כמו שאני אעשה טיפול פסיכולוגי שיש עוד אנשים בחדר. צודקת 200 אחוז. אצלי במחלקה זה מעולם לא היה. אצלי במחלקה הצוות תמיד עשה הביקור, אצלי במחלקה נעשה אחד מול אחד, זה היה צוות עם מטופל אחד. אף פעם לא עשיתי... ביקורים ובדיקות בנכות שאר המטופלים, כי זה, את צודקת, זה, זה, זה לא רפואה. אבל פרופסור קליין, המתמחה, המתמחה האחר, מתמחה, אחד המתמחים במעלה הכרמל, 
הצהיר על זה בבית משפט על מחלקה אחרת. אנחנו מדברים על מעלה הכרמל, לא רק על המחלקה שלך. פרופסור קיינין. כן. כלומר, זה דבר שקרה בכל מיני מחלקות במעלה הכרמל כל הזמן. אתה פונה למשטרה ואתה פונה למשרד הבריאות, ובשלב מסוים אתה קם ואתה הולך. קרה משהו מאז? כן, לא קרה שום דבר. הכל נשאר על כנו. אני גם קיבלתי הודעה ממשטרה. שזה נקרא החלטה לא לחקור, אבל במלל כתוב שהחומר על עבירה, זה מילים שאני קיבלתי, זה מילים שכתובות בהודעה של המשטרה. החומר על עבירה הועבר לטיפול גורמים מתאימים במשרד הבריאות. זה מה שקיבלתי. כלומר, משרד הבריאות היה אמור לטפל בזה, ובעצם לפי מה שאנחנו... קודם כל, זה אומר שהמשטרה כן מצאה חומר של עבירה. ואז המשטרה העבירה את זה לטיפול של משרד הבריאות. ואני לא שמעתי שמישהו עשה משהו במשרד הבריאות. אני רוצה, אנחנו קיבלנו לפני זמן קצר את תגובת משרד הבריאות, אני רוצה להקריא לכם אותה, ולשאול אתכם, בעיקר אותך, פרופ' קריינים, האם אתה מכיר את הדברים האלה? המועצה המדעית והר"י אחראים על התמחויות הבקרה והפיקוח עליהן. מבדיקתנו הייתה ועדה של 11 רופאים בכירים שבדקה את הטענות במרץ 2020, והחליטה על שינויים בהתמחויות בבית החולים, והקמת ועדה מלווה של המועצה המדעית, שמבקרת באופן רציף את הליך ההתמחויות, ומצאה שאכן חל ש... שיפור משמעותי במקום. במקביל, הנהלה חדשה שמונתה שיתפה פעולה עם השינויים בהתמחויות שהוצעו על ידי המועצה המדעית, והמצב שם השתפר משמעותית. נכון. הוא משתפר עד כדי כך שבשנה האחרונה ברחו, במלוא מובן המילה, מהמוסד הזה לפחות שמונה רופאים, והידוע לי שעוד כמה בדרך. זה אומר על אווירה בבית חולים, במרכז, ואם את... תדברי עם מתמחים שברחו משם, אז תבקשי לדעת שמה שכתוב בתשובה הוא ממש רחוק מהמציאות. קרן, קרן, כשאני פרסמתי באמת לפני שנה וגם יותר את התלונות של מתמחים, את התלונות החריגות, כבר ציינת את זה כאן בריאיון של פרופסור קריינין, בכירים במשרד הבריאות, חלקם עוד בתפקידם, חלקם כבר התחלפו, היו מזועזעים ממש, ממה שהתגלה, כי זה באמת מסכת של עשור של הפקרת ההתמחות בבית חולים שלם, בכל הבית חולים, בבית החולים הפסיכיאטרי מעלה הכרמל, ואני חושב שמשרד הבריאות טייח את התלונות האלה, הוא טייח אותן, הוא עד היום מטייח, והתגובה שקיבלת קרן, ממש בשעה האחרונה, מבטאת את זה. זה נכון שהמועצה המדעית וההסתדרות הרפואית אחראית על פי חוק, בעצם מטעמו של משרד הבריאות, במקומו של משרד הבריאות, לעשות את הפיקוח על ההתמחות, והיא כשלה כישלון גדול, כי עשור שלם היא לא עשתה את זה, והיא חייבת לעשות את זה מדי כמה שנים על פי חוק, ולא ניכנס לפרטים. אבל משרד הבריאות אחראי, שנייה, פרופ' קריינן, על ההתמחות בישראל. משרד הבריאות קרא את תלונות המתמחה שחולים נפגעו קשה, ממש בחייהם. בגופם, בנפשם, והוא לא עשה עם זה כלום. הוא טייח את זה. Okay. אני מקווה, משפט אחרון, ואני רוצה לקשור אותך למה שקורה בשבועות האחרונים. הרי משרד הבריאות גם עד עכשיו לא בדק לעומק אז, את אז כל התלונות הקשות ברשותך, של מחלקת ילדים ונוער. אז ברשותך, אני רוצה לשאול, קודם כל להגיד שלום לדקלה אהרון שפרן, כתבת היום לבריאות, שמצטרפת אלינו, שלום דקלה. שלום. ותכף אה, נביא דברים שקשורים בעקיפין ובמישרין אה, למה שאנחנו אה, מדברים אה, עליו אה, עכשיו. אה, החלטה של מנכ"ל משרד הבריאות, אה, ועדה בנושא מוגנות 
חסרי ישע וקטינים במערכת הבריאות. הוא מודיע על זה לפני דקות אחדות. לי יש תחושה שזה קצת, את יודעת, לסגור את האורווה אחרי שהסוסים כבר ברחו, אבל תכף נדבר גם על זה. אני רוצה לשאול אותך, פרופ' קריינין, אתה רואה את מה שקורה במחלקת הנוער שם, גם את מערכת היחסים שהתפתחה בין יעל מלניק לאדוארד קצ'ורה. שזה כבר היה לפני חודשים רבים, גם את ההתאבדות של אה, נערה לפני אה, אה, שבוע, עדויות שמביאה נועם ברקן, עמיתתנו הבוקר בידיעות אחרונות, על טיפול לקוי, אין לי הגדרה אחרת, באמת, היא מביאה, היא מביאה עדויות של ילדים, וחלקם שוברות לב, פשוט ביחס, בזלזול של הצוותים, אה, בילדים עצמם, בחוסר הטיפול, בזה שנותנים רק כדורים, בזה שמנתקים מהמשפחה. ולשאול אותך על, על הקשר בין הדברים. אני לא, לא מכיר את המקרה הזה, כי כבר הייתי מחוץ למערכת. ואני גם, אני מכיר אנשים ששם עובדים, ויש לי הערכה גדולה דווקא, גם למנהל מחלקה, גם לרופאים שעובדים שם, גם לצוות סיעודי. אנחנו גם יודעים שמקרים קורים, ואנשים מתאשפזים. בבית חולים לא כי טוב להם, אלא כי, הם, כי המקום הזה הוא אמור להגן עליהם. ופה את צודקת מאה אחוז, המקרים שקרו שם לא אמורים לקרות. למרות שזה כן קורה, לצערנו. לגבי שאר הדברים של מדברים או לא מדברים, לי ידוע שכן מדברים. אני, עוד פעם, אני לא בדקתי, אני גם לא רגיל. להביע דעה לגבי משהו שאני לא מכיר. אוקיי. Okay. אני יכול להביע דעה לגבי משהו שאני כן מכיר. ולגבי התשובה, התשובה שקיבלת, עכשיו הקראת לי. אני רק כן, רוצה... כן, התגובה לחדד, שקיבלנו ממשרד הבריאות, כן, מה אתה אומר לחדד, על זה? לחדד שבין היתר התלונה שלי במשטרה הייתה בשל הפעלת, אני ממש אומר דברים קשים עכשיו, הפעלת מרכז על פי רישיון מזויף. כלומר, הפעילו את המרכז, המרכז לבריאות הנפש מעלה כרמל על בסיס רישיון מזויף. מזויף עד היום. עד היום, אתה אומר. עד היום הרישיון של מעלה כרמל הוא מזויף. הוא מזויף. זאת האשמה מאוד מאוד חריפה. זה פלילי. זה משהו פלילי, וצריך לעצור את זה, ומיד. ומזמן. טוב. ואני עומד על כל מילה שאני אומר, ואני יודע, אני, דרך אגב, רן לא אמר, אבל אני גם עברתי השתלמות בתור יושב ראש הכרה להתמחות של בתי חולים במדינת ישראל ושל מחלקות פסיכיאטריות במדינת ישראל. אז אני כן יודע על מה אני מדבר. ונפגשתי אגב עם ההנהלה של הארי וההנהלה של בעקבות מקצת שלי, ההנהלה של המועצה המדעית, ואני רוחש כבוד אליהם. ובכל זאת שום דבר לא קורה. כן, זהו, זה מה שאתם טוב, לא, לא, אנחנו צריכים פשוט להתחיל להתקדם. בתום הדברים, ברשותך, רן. דקלה, אז כמו שאמרנו, מנכ"ל משרד הבריאות מינה ועדה בנושא מוגנות חסרי ישע וקטינים במערכת הבריאות. תשמעי, הודעה שיוצאת לפני זמן קצר ממשרד הבריאות, הוועדה הזאת אמורה לגבש תוכנית פעולה, לתת המלצות למניעת התמודדות עם תופעת הפגיעה בחסרי ישע במערכת הבריאות. בהודעה הזאת נכתב שהוועדה עתידה להגיש את ההמלצות שלה בחודש יוני 2022, כלומר, קוצבים לה גם זמן של פעילות, והם בעצם מתארים בהודעה הזאת שבמערכת הבריאות ישנם מטופלים רבים שעשויים להיחשב חסרי ישע, כמו קשישים, קטינים, מתמודדים עם הפרעות נפשיות וכולי. 
ובעצם הם כותבים במשרד הבריאות שהפגיעה בחסרי הישע עלולה, עלולה לקרות בכל מסגרות הטיפול, גם על ידי איש צוות וגם על ידי מטופלים או מבקרים, ולכן בעצם הם, הם רוצים לשלב עבודה משותפת של משרדי הממשלה כדי לפעול לאתר דרכים להתמודד עם התופעה הזאת. וכמובן, את אומרת, הסוסים ברחו מהאורווה. כן, ואני תוהה מה יקרה עד ה-30 ל-6.2022. יש עוד הרבה זמן עד שנגיע לסופי הישע במערכת הבריאות. תראי, גם ההתאבדות של הנערה בבית החולים, גם המקרה הנורא של ליטלי אלמלניק, אני חושבת שבאמת הם... זה לא מדובר כאן בנורות אזהרה, אלא באמת בעלת משואות, דברים שבאמת חייבים כאן לקום ולעשות. עכשיו, אנחנו שומעים עכשיו בצורה מאוד מאוד מטרידה על כך שהדברים היו ברורים והיו התראות וכולי, אבל עדיין דבר לא נעשה, ואפשר רק לקוות שהוועדה הזאת אכן תבוא ותעשה ותמליץ על המלצות שיעשו שינוי, ולא ששוב יהיה מסמוס, כמו שקורה פעמים רבות כשממנים ועדות. כן, רן. כן. ברשותך אפשר משפט. ראשית, פרופ' אש באמת דיבר על זה, על הוועדה הזאת, עכשיו יצאה הודעה עוד אתמול בוועידת ישראל היום, והוא השיב על זה שהוא מקים ועדה כללית לבדוק את מצב הטיפול, נגיד, בחסרי ישע בכל בתי החולים בישראל, לשאלה הקונקרטית לגבי מעלה הכרמל. וזה בעצם דרך לטייח, מפני שמעלה הכרמל... יש שם, יש שם צורך קריטי, אפרופו הפרומו היום בידיעות אחרונות לתחקיר שלהם, לתשובות, לשאלות קשות מאוד, מזעזעות על מה שקרה שם. כן. את יודעת למה זה דומה? במשפט אחרון. היו טענות קשות, הן דווחו גם כאן אצלך ועל ידי, של רופאים על מחלקות הקורונה בוולקסון. רופאים התלוננו, לא משפחות, טענות מזעזעות. מה עשה משרד הבריאות, המנכ״ל הקודם, פרופסור חזי לוי, הקים ועדה, הקים ועדה לבדוק את הטיפול בחולי הקורונה בישראל בכלל, באופן כללי, לא בדקו עד היום את התלונות על וולפסון, וזה, אני חושש, מה שהולכים לעשות מול מעלה הכרמל, כשהופכים את זה לכללי ועקרוני, ומתחמקים מלבדוק גם את המקרה. ואת הפרשה. המקרה המאוד ספציפי הזה, שנדרשת בו בדיקה מאוד ספציפית, כי יש כאן מקרה, יש כאן מקרה חריג, אוקיי? מרבית מחלקות הנוער לא מתנהלות בצורה הזאת, ככל הנראה. נכון, נכון. אני מאוד מודה לשלושתכם, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו ענייני בריאות, פרופ' אנטולי קריינין, בעבר מנהל מחלקה פסיכיאטרית בבית החולים מעלה הכרמל, ורן רזניק, כתב בכיר ופרשן בריאות בישראל היום. תודה רבה לכם. תודה, קרן.